0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal nicht alleine hier, sondern ich habe einen Interviewgast, und zwar den Valentin, der Valentin Maifahrt von Error Up. Ist ein richtig geiler Typ. Wir hatten schon ein paar Mal Kontakt und wir haben auch den gleichen Mentor, deswegen sind wir jetzt hier zusammengekommen. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie so viel über dich erzählen, Valentin. Ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was müssen wir über dich wissen.
1: Ja, Fabian, vielen Dank erstmal für die Einladung von deiner Seite aus. Kann ich nur zurückgeben? Ist auch ein geiler Typ. Und ich möchte gar nicht so viel zu mir sagen. Ich denke, das wird sich im Laufe der Folge noch ein bisschen weiter rauskristallisieren. Aber so mal die Hard Facts: Ich bin 24 Jahre alt, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war viel in der Automobilindustrie unterwegs, sieben Jahre lang. Er heißt Porsche, Bosch, Daimler, so bei den größeren Firmen tendenziell. Und bin mittlerweile aber durch meine nachhilfelehrer die ich tatsächlich. Anfang vom Studium sehr, sehr intensiv angefangen habe zu betreiben, auf die Idee gekommen, eine Firma zu gründen vor gut einem Jahr, die den Leuten eben dabei hilft, einmal gute Leistungen im Studium zu erbringen und sich auch nachhaltig ihren Traumberuf zu sichern. Ja, Das heißt, wie kommen die Leute in ihren Traumberuf und was ist das geeignete Modell für Leute? Ja, Ist es die Selbstständigkeit? Ist es die, das Angestelltenverhältnis? Will ich Vollzeit machen, Teilzeit? Und dafür sorgen wir bei unseren Klienten, haben da auch schon viele erfolgreiche Leute bei uns durchgecoacht und dafür stehe ich auch mit meinem Namen, beziehungsweise mit dem Namen Arrow Up.
0: Nice. Geile Rollkragenpulli übrigens. Ich weiß, kann jetzt hier nicht sehen im Podcast, aber ich gebe gerne Komplimente. und äh, Ich sehe gerade einen äh, jungen, freshen Typ vor mir im geilen äh, Rollkragenpulli. <lacht> als
1: Fachmail vielleicht einschneiden in, den, in dem Podcast. Geht Stimmt, das?
0: Ich glaube, das geht. Ich weiß nicht, aber ich mache das gar nicht selber. Also ich hatte das nicht. Deswegen okay, ich bin ich ja komplett raus. <lacht> aber äh, lass uns mal zurückzukommen äh, zum Thema Traumberuf, Selbstständigkeit, gute Leistung im Studium. Das ist ja mein Thema in dem Sinn. Ich möchte jetzt gleich mal mit dem Punkt Traumberuf äh, einsteigen, äh, weil das auch ein Thema ist, das mich halt auch in letzter Zeit viel beschäftigt hat. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Beruf und Berufung bzw. Traumberuf? Das sind ja alles so Begriffe, die immer um sich schwirren. Wie würdest du das Ganze einordnen oder was sollte man dazu wissen?
1: Weißt du, was lustig ist? Wir haben die Fragen ja im Voraus nicht abgesprochen, aber das ist so eine geniale Frage, die beantworte ich sehr, sehr gerne direkt. Ich mache tatsächlich zwischen... Kein Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Ich mache den Unterschied zwischen Job und Beruf beziehungsweise Berufung. Ja, Und ich erkläre den Leuten immer, dass sie am Anfang höchstwahrscheinlich Jobs ausführen müssen. Das heißt, ein Job ist eine zweckmäßige Tätigkeit. Ich mache zum Beispiel einen Werkstudentenjob, weil ich mich orientieren möchte in einem bestimmten Bereich, einer Branche oder einer Firma. Oder ich mache einen Ferienjob, um einfach Geld zu verdienen. Ja, ich habe mich damals äh, zehn Wochen bei Daimler Band gestellt. Das war auch ein Job, um mein Studium zu finanzieren. Das hatte keinen tieferen Sinn. Und wenn ich jetzt Richtung Beruf gehe, heißt, ich habe schon so die ein oder andere Joberfahrung gemacht. Da gibt es keine feste Zahl. Der eine braucht, der eine findet direkt seine Berufung, seinen Beruf. Der andere braucht fünf Anläufe, macht zehn verschiedene Jobs, kann auch mal sein. Wenn ich dann Richtung Berufung gehe, dann sprechen wir da schon von einem vollumfänglichen Konzept, wo die Leute sagen, hey, hier bin ich mit meinem Gehalt, meiner Aufgabe, meinem Umfeld und meiner Sinnhaftigkeit im Einklang. Ja, Also wo ich so eine Schnittmenge habe aus, aus diesen vier Sachen und sagen kann, das ist was, was ich unabhängig von äußeren Faktoren auch machen würde. Das kommt was, war das, was war das für vier Punkte? Vielleicht noch mal? Also ich sage immer, es sollte die Sinnhaftigkeit enthalten sein in dem, was man ausführt. Das muss jetzt kein äh ja, das muss jetzt kein ganz, ganz tief berührender Sinn sein, aber das muss einfach mal zu 80 Prozent passen, sage ich immer. Die muss es irgendeinen Sinn geben. Die Aufgabe an sich ist sehr, sehr wichtig. Ja? Also bist du zufrieden mit der Aufgabe und der Aufgabe, die du gerade ausführen musst, dann dein Umfeld, das ist in meinen Augen eines der wichtigsten Dinge und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ja? Also kannst du dich fachlich als auch persönlich in diesem Beruf weiterentwickeln, weil unser Ziel ist es, die Leute eben voranzubringen und voranbringen ist schwierig, wenn man sich nicht weiterentwickeln kann. Also das sind mal so die vier Sachen, wo man sich dran orientieren kann. Wenn die zu 80 erfüllt sind, dann kann man langsam von einem Beruf beziehungsweise eine Berufung sprechen. Genau.
0: Okay, nice. Job versus Beruf, das ist irgendwie geil. Also bei Job habe ich mir gehört, das steht für just over broke. <lacht> also das ja, heißt, du machst das, das nur, damit du ein bisschen Cash machst und. Äh, das Leben beschreiben kannst oder überleben kannst, aber das hat für mich nichts mit dem Leben an sich zu tun. Genau. Also da bin ich, bin ich komplett bei dir. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, was würdest du denn sagen? Was wären denn so die einzelnen Schritte, um von einem Job, beziehungsweise einem Studium, das man macht natürlich, um äh, sich da weiterzubilden oder halt die nötigen Grundlagen zu schaffen, genau zur Berufung zu kommen oder zu seinem Traumjob?
1: Ja, genau. Da, da kommen wir ja zu der Methode, die wir im, bei uns im Kern auch anwenden und diese Leute zu ihrem Beruf führen. Das aller, Allerwichtigste ist, mal, und das ist so Punkt Null, und das hast du ja auch immer wieder betont und gesagt, machen. Ja. Also nicht daheim im stillen Kämmerchen sitzen und 20 verschiedene Firmen durchsuchen und die ein halbes Jahr lang studieren und schauen, wo könnte es denn passen, sondern einfach mal machen. Alle Möglichkeiten nutzen, die man hat, wenn man noch überhaupt nicht weiß, wo es hingehen soll. Ja, Ob es jetzt die studentische Initiative ist, ob es der Ferienjob ist bei einer großen Firma, ob es das Projekt mit einem Kumpel ist. Einfach schauen, was habe ich für Möglichkeiten, die ich jetzt schon annehmen kann. Ja, Das ist mal Schritt Nummer Null sozusagen. Und Schritt Nummer eins ist dann ganz klar, sich mal zu fragen, so machen wir das immer, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was sind meine Motivatoren? Das ist was, was extrem viele vernachlässigen, weil es ist ja heutzutage im Jahr 2021 nicht mehr so, dass du arbeitest, um irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben oder um was zu essen. Also diese Grundbedürfnisse auch Mangelbedürfnisse genannt, ich denke, die Maslow'sche Bedürfnispyramide wird ja auch was sagen, die existieren ja nicht mehr. Ja? Also du bist ja schon weg von diesen Mangelbedürfnissen. Also was motiviert dich eigentlich noch, etwas zu tun? Ist es der soziale Aspekt? Ist es der ökonomische Aspekt? Ist es der ästhetische Aspekt? Das sind alles Motivatoren, wenn man sich den bewusst wird und weiß, okay, Warum handle ich tagtäglich? Warum stehe ich auf? Dann fällt es einem schon mal leichter zu entscheiden, in welche Richtung soll ich gehen. Ja, man kann sich das wie so einen Kreis um sich herum vorstellen und man kann ja in alle Richtungen laufen, so 360 Grad. Aber man weiß dann schon mal, wenn man das Motiv gefunden hat, nachdem man handelt, okay, diese 300 Grad kommen nicht in Frage, aber in Richtung den 60 Grad möchte ich mich bewegen. Ja. Dann die zweite Sache finde ich immer sehr, sehr wichtig, der zweite Step sozusagen, ist mal sich zu fragen, wo habe ich denn meine Leidenschaft? Ja, und mit Leidenschaft meine ich einmal, was fällt mir leicht, was andere nicht als leicht empfinden und wofür bin ich auch bereit zu leiden? ja Das sagt ja schon das Wort Leidenschaft. Und wenn man mal gefunden hat, wenn man etwas gefunden hat, wofür es sich lohnt zu leiden und leiden im Sinne von, okay, ich arbeite halt mal länger oder ich mache mal Sachen, die mir keinen Spaß machen, weil ich weiß, es dient einem höheren Zweck, meinem Ziel beispielsweise. Dann tut man sich auch leichter, so eine gewisse Klarheit zu entwickeln über das, was man machen möchte. Und dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den vernachlässigen viele beziehungsweise machen ihn nicht richtig. Dann, muss man sich Ziele setzen, in meinen Augen. Das heißt, wirklich messbare, quantifizierbare Ziele, Ja, das kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Studium, smart und fast sollten die Ziele sein, dass man auch wirklich objektiv nachmessen kann, hey, habe ich diese Ziele erreicht? Weil am Ende des Tages bist du eben ein Mensch, heißt, äh, du handelst nach deinen Emotionen und es ist nicht immer gut, nach seinen Emotionen zu handeln, sondern man sollte auch mal danach handeln, was denn tatsächlich faktisch passiert ist. Und wenn man sich solche Ziele setzt, klar, man kann das alleine machen. Einfach ist natürlich, wenn man noch einen hat, der dabei einen unterstützt, so wie wir beide jetzt beispielsweise, dann kommt man viel, viel wahrscheinlicher in Richtung Berufung. Ja, Und wenn man diese vier Steps geht, also von 0 bis 3, ich gehe noch nochmal durch. Ja, Also 0, erstmal schauen, dass man macht, also in die Umsetzung kommt. Einfach loslegen, wenn man gar keine Ahnung hat. Dann sich reflektiert, was motiviert mich überhaupt? Welche Motivatoren trage ich in mir? Dann so eine die Frage nach der Leidenschaft stellt. Also heißt, für was bin ich denn bereit zu leiden? Und wohin soll es denn für mich auch gehen? Und Schritt Nummer vier, dann sich die Ziele zu setzen. Dann ist es einfach in diesem Prozess enthalten, dass du deinem Beruf näher kommst. Das heißt nicht, dass du ihn erreichst. Das ist... Äh, in meinem Verstand so, dass ich sage, man kann sehr, sehr nah da kommen an das Optimum, aber den Beruf letzten Endes zu erreichen, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Du wirst aber merken, dass wenn du das umsetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass du schon viel, viel zufriedener, gelassener, entspannter wirst und auch deine Tätigkeit viel, viel lieber ausführst, wenn du dieses Bewusstsein entwickelst.
0: Das ist geil. Okay. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Grundmotivatoren, beziehungsweise wie kann ich denn äh, überhaupt mal herausfinden, was mich wirklich im Kern antreibt?
1: Da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, zu dem Punkt der sehr, sehr vielen schwerfällt. Ja, und das ist radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, das heißt... Kein Filter zu nehmen und zu sagen, ja, im Grunde genommen will ich gar nicht so erfolgreich werden. Mich reizt es eigentlich gar nicht, durch die Decke zu gehen in einem Beruf, sondern ich will auf dem Boden bleiben. So ganz, ganz locker, vielleicht mein, mein gut fünfstelliges Jahresgehalt erreichen, aber ich will da gar nicht so abheben, ja. Dabei will man im Grunde genommen, wenn man mal wirklich auf sich selber hört und nicht auf andere außerhalb, ob es jetzt die Familie ist oder das Umfeld oder, 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 will man eigentlich voll durchstarten. Man blockiert sich aber selber, weil man diese, ich nenne es mal Mindset-Blockade hat, diese Denkblockade und zu sich sagt, ja, eigentlich will ich schon, aber wenn ich das radikal ehrlich wenn ich radikal ehrlich zu mir wäre und das durchziehen würde, dann würde vielleicht irgendetwas passieren. Ja? Ich werde verurteilt, ich werde abgelehnt, ich habe Probleme damit, mich dann noch in meinem Umfeld zu befinden. Ja? Das sind ja so grundlegende natürliche Ängste, wo dein Verstand befürchtet zu sterben. Ja? Und deswegen ist es ganz schwierig für die meisten, radikal ehrlich zu sich selber zu sein. Aber so Grundmotivatoren gibt es tatsächlich in meinen Augen ja, es gibt diese Grundmotivatoren. So Jeder will, äh, wie es in der Maslow'schen Bedürfnispyramide gezeigt ist, so schlafen, was zu essen haben, soziale Kontakte. Aber das ist heutzutage eben, wie ich es gesagt habe, alles erfüllt. Und wie man das selber herausfinden kann, was einen motiviert, ist eben einmal diese radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja? Also mal zu hinterfragen, hey, was ist es denn wirklich, was mich antreibt? Und das kann man auch spüren. Ja? Jeder, der das schon mal hatte, also wo er was getan hat, was er dann auch gespürt hat, dass es ihm Kraft gibt, Energie. Da komme ich auch gleich noch dazu, zu dem Punkt Energie. Der, der weiß einfach, das ist das Richtige und befürchtet aber vielleicht, wenn er das jetzt macht, wenn er dem nachgeht, ob es jetzt was Soziales ist oder was, was nur mit Geld zu tun hat oder was, was eben ästhetisch betrifft, das ästhetische Motiv. Fotograf oder sowas ist was furchtbar ästhetischer äh, Beruf, beruf ja. ja. dann hat er irgendwie Sorge, dass was passiert, was nur in seinem Kopf passiert und nicht in seinen Gedanken und darum ist es so extrem wichtig, sich zu fragen, was gibt mir denn bezogen auf meinen Beruf bzw. meine Karriere Energie, was raubt mir die Energie und wobei tue ich mich sehr, sehr leicht, das auszuführen. Ja? Und dann findet man, wenn man sich diese Fragen stellt, das ist schon mal, es ist schon mal der erste große Hebel, den man in Bewegung setzen kann, wenn man sich schwer tut, so Motivatoren von sich selber zu finden. Ja,
0: ja sehr, sehr geil. Was mir dazu gerade einfällt, deswegen habe ich ja halt die Frage gestellt, weil ich es mega spannend finde, wie du so an diese ganzen Dinge rangegangen bist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt selbst, wenn man sagt, man ist halt radikal ehrlich zu sich, einfach nur so diese oberflächlichen Motivatoren erstmal rauskommen, was vollkommen okay ist, weil das ist so der erste Schritt von dieser Entwicklung, zu sagen, ja, so also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich habe schon Bock, einfach mal Geld zu verdienen. Ich finde es dann einfach geil, so, ich habe Bock, Geld zu verdienen, ich möchte, ich habe Bock, irgendwie mal einen geilen Urlaub zu machen, ohne dass ich aufs Geld schauen muss oder essen zu gehen oder so. Da haben wir schon mal die meisten Probleme damit zu sagen, sie geben sie gehen das zu. Ähm, für mich sind das halt so, so eher so bewusste, also eher Unbewusste, dann werden es bewusste äh, Motivatoren und dann ist halt so die nächste Ebene, was ich halt so letztendlich in Erfahrung gebracht habe, ist, dass man so also die unbewussten Motivatoren erkennt. Also was sind jetzt vielleicht irgendwelche Absichten, okay. die man vielleicht gar nicht so sieht und die man vielleicht gar nicht so haben möchte oder anerkennen möchte und die einen trotzdem antreiben in dem Sinn. Und ähm, deswegen wäre zum Beispiel eine Sache für mich, oder finde ich eine extrem geile Übung, sich halt einfach mal wirklich mit seinen Werten auseinanderzusetzen, also sozusagen, okay, was sind denn wichtige Eckfallen in meinem Leben, die ich immer erfüllt haben möchte, in meinem Beruf, vielleicht auch in meinem Privatleben und so weiter, was mir persönlich wichtig ist. Das ist zum Beispiel eine geile Sache oder eine zweite Sache, ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst, finde ich auch sehr, sehr geil, die nennt sich Perfect Day, also dass okay. du dir überlegst, wie sieht denn mein perfekter Tag aus, mal angenommen, ich muss jetzt diesen, das restliche Leben lang so leben. Und da müsste alles drin sein, worauf du Bock hast. Also wann stehst du auf, wo stehst du auf, in welcher Stadt, äh, was machst du beruflich, äh, machst du überhaupt was beruflich oder checkst du einfach nur fünf Minuten dein Aktienportfolio und machst den ganzen Tag irgendwelche sozialen Projekte, äh, gehst du irgendwie nachmittags zum Golfen mit irgendwelchen Leuten, bist du irgendwie im Kindergarten, bist du irgendwie bei deiner Familie, die habt viel Zeit oder bist du irgendwie Surfer auf Hawaii, keine Ahnung was. Mhm. Und es geht nicht darum, dass das Ganze realistisch dann umgesetzt wird, sondern einfach für sich ein Gespür zu bekommen, was ist mir denn wichtig? Was sind denn Sachen, die ich gern mache? Und daraus letztendlich Werte ableiten und daraus letztendlich auch diese inneren äh, Motivatoren in dem Sinne. Das ist zum Beispiel eine geile Übung, die ich jetzt einfach so mitgeben kann, was halt bei mir sehr, sehr gut geholfen hat, äh, weil du wegkommst, so, ah, fuck, man, du musst drüber meditieren, was dir Spaß macht und dann machst du tausend mhm. Sachen, die du ausprobierst, sondern einfach mal Praxis und zu sagen, okay, worauf habe ich den Bock? was könnte ich denn den ganzen Tag über so machen? Weil dann hast du nämlich automatisch diese Freude inkludiert, was dir Spaß macht. Dann hast du automatisch deine Werte inkludiert von Sachen, die, denen du Gewichtung gibst und auch hast automatisch halt äh, unbewusste Sachen drinnen, die du einfach geil findest oder einfach drauf ja. hast in dem Sinn.
1: Ja, feiere ich solche Übungen, das ist hilfreich, wenn man, wenn man gar nicht weiß, wo es äh, lang gehen soll. Gerade was mhm. du gesagt hast, diese oberflächlichen Motivatoren. Viele machen auch den Fehler, dass äh, ich höre das ganz oft von Studenten, ja, sie möchten halt äh, mehr, mehr Geld verdienen. Okay, das ist auch in Ordnung und das ist auch eine Motivation, das ist okay, aber man muss halt einfach mal verstehen, dass, sage ich mal, 95% Prozent der Menschen mit mehr Geld verdienen, meinen, okay, sie wollen halt einfach nicht broke as fuck sein, um es jetzt auf ja. Deutsch zu sagen, sondern ja. sie wollen halt einfach ein Schönes Auto fahren, die wollen sich eine gute Wohnung leisten können, in einem einigermaßen guten Stadtviertel oder auf dem Dorf eine größere Wohnung, whatever floats your boat. Ja, aber diese, dieser Motivator Geld, der ist in den meisten Fällen sehr, sehr schnell gedeckt. Vor allem, wenn man sich also, wenn du dir gerade diesen Podcast hier anhörst von Fabian, ja, dann sei gesagt, dass du zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen Beruf ausführen wirst oder dich so auf dem Arbeitsmarkt positionierst, dass du es quasi nicht mehr schaffst, extrem wenig Geld zu verdienen. Also unter 2.000 netto, sage ich jetzt mal, was hier in Süddeutschland ja ein normales Gehalt ist. Also man muss sich nicht so viele Gedanken um das Geld machen, sondern das Geld kommt sowieso automatisch, zumindest in einer gewissen Menge. Und da ist so eine Übung wie The Perfect Day, dass du deine wirklichen Motivatoren erkennst. Ja, ist natürlich sehr, sehr cool. Was ich da auch noch immer ganz nice finde, ist zu fragen, hey, was sind denn aktuell meine Motivatoren und woher kommen die? Also, woher kommt diese Identifikation mit bestimmten Werten? Sei es jetzt, okay, ein Glaubenssatz, ich muss hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen oder sei es dieser Wert, ja, du musst, du musst immer allen recht machen. Ja, also guck, dass du mit allen gut bist, sonst geht das nicht gut aus. Woher kommt das? Und was ich bei mir feststelle, ich äh, habe auch noch einen Partner, den Niklas Burkhardt. Ich übernehme den Teil mit der Mindset-Arbeit. Deswegen kann ich da quasi direkt daraus berichten. Was ich bei mir immer wieder feststelle und bei unseren Coaching-Teilnehmern, diese Werte kommen extrem oft von den Eltern. Und mit extrem oft meine ich zu 70 bis 80 Prozent. Ja. Diese Werte sind wirklich eingeflößt von den Eltern, einfach weil du permanent durch diese Wiederholung, dass du es jeden Tag gesehen hast, für mal mindestens die ersten 17, 18 Jahre deines Lebens, sind die einfach in deinem Kopf eingebrannt und programmiert, wie bei so einer Software. Und das Schöne ist aber, und das hatten wir, in dem, als du in dem Podcast von mir warst, hatten wir das mal, wenn man sich bewusst darüber wird, das ist die erste Stufe, um das abzuändern, dass man es abändern kann, dann ist man schon mal einen Riesenschritt weiter und kann im nächsten Schritt dann dafür sorgen, dass man mit einem Mentor zusammen über verschiedene Übungen, Meditation, ja, man muss natürlich die richtige Methode für sich finden, wie man aus diesen Mustern rauskommt, aus diesem, ich nehme einen Wert an, von meinem äußeren Umfeld und der ist jetzt aber dysfunktional und führt mich nicht zum Ziel, wie kann ich jetzt einen neuen Wert annehmen? Was ich da als Tipp mitgeben kann, Sprache erschafft immer einen neuen Raum. Das heißt, wenn ihr das mal ausgesprochen habt, Beispiel, ihr kriegt von euren Eltern mit, hey, wenn ich mehr Geld verdienen will, muss ich auch mehr arbeiten. Wir sind in 2021, haben das Internet haben quasi die Möglichkeit, Inhalte der X-Fach zu verbreiten, können viel, viel schneller skalieren und automatisieren, als das jemals in der ganzen Geschichte der Menschheit möglich war. Dieser Glaubenssatz, ich muss härter arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, der greift einfach nicht mehr. Aber wenn du ihn hast, dann hast du das Problem, dass du ihn immer wieder bestätigen musst. Ja, Also du kannst einfach mal sagen, und es ist wirklich so einfach, dich vor den Spiegel stellen und zu dir selber sagen, hey, ich muss nicht härter arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, sondern ich muss mehr nachdenken, smarter arbeiten, smarter handeln, was auch immer. ja. Und diese Sprache, die dann im Raum steht, die erschafft einen neuen Raum und da kann man auch wieder Beweise dafür finden. So. Ah ja, stimmt, das funktioniert ja. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, können irgendeine bestimmte Programmiersprache, die können verlangen, was die wollen pro Stunde, zum Beispiel. Also Beweise finden, dass es klappt. Und so kann man auch seine... Motive bzw. seine festgefahrenen Motivatoren und Glaubenssätze überarbeiten, nenne ich jetzt mal.
0: Ja. Ja, das Ding ist halt, es ist halt schon richtig advanced, weil die meisten Leute checken halt wirklich gar nicht, was sie so für Glaubenssätze oder innere Zeugung haben oder hatten noch nie da fast gehört. Ja. Meine, meine Podcast-Server, die verfolgen mich wahrscheinlich schon ein bisschen länger oder haben sich schon andere Inhalte reingezogen oder sind vielleicht auch unsere Coaching-Teilnehmer. Die wissen jetzt genau, worüber du sprichst, aber das Ding ist halt, das, was mich halt irgendwie so schockiert, ist, dass die meisten Menschen komplett halt so im Dunkeln tappen und mhm. sich für sich so eine Scheinwelt aufgebaut haben von naja, das Leben ist halt so und äh, die wissen halt gar nicht, dass es ein Glaubenssatz ist. Zum Beispiel das mhm. Denken so, ich muss halt einfach mehr lernen, um erfolgreich im Studium zu sein. Das stehst du, wenn du das nicht, be ja. nicht bewusst bist, dann hast du schon verloren, Dann kannst du ja auch ja. nichts machen. Das ist richtig traurig, aber das ist halt so die Wahrheit, dass halt der normale Mensch äh, einfach sich nicht seine Glaubenssätze im Klaren ist. Und da kann man natürlich dran arbeiten. Also klar, diese Übung macht, macht schon Sinn. Ähm, vielleicht jetzt eine, eine kurze Ergänzung dazu: Wenn du halt das, wenn du zum Beispiel vor dem Spiegel stehst und das Ganze aussprichst und du merkst, dass es einen inneren Widerstand in deinem Körper gibt und du merkst so richtig, boah, fuck mal, das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an und du bist ja halt komplett im Widerstand, dann solltest du sozusagen auf den Körper hören und sagen, okay, dieser Widerstand ist deswegen da, weil ich es einfach nicht glauben kann. Was okay ist in dem Sinn, aber dann solltest du vielleicht eine Ebene tiefer einsteigen. Wenn du zum Beispiel sagst, so, ja, ich kann alles schaffen, was ich äh, mir vornehme oder so, dass das mein neuer Glaubenssatz ist, oder mein Erfolg hängt nicht von meiner Arbeitszeit ab oder von meiner Lernzeit, dann ist es halt so ein, dieses Endlevel komplett losgelöst, aber dann zum Beispiel softer einzusteigen und zu sagen, okay, ich kann die gleichen Ergebnisse erzielen, und weniger dafür lernen müssen. Okay, glaube ich mir das? Ja, wahrscheinlich schon. Weil, wenn ich ein paar Sachen verändere, dann habe ich ein richtiges System, habe ich ein paar neue Methoden, dann kann ich mir das aneignen. Und dann ist halt wichtig, wie du sagst, sich die Bestätigung halt irgendwie im Außen zu suchen. Einfach nur für unser Ego, für unseren Verstand, damit der Verstand checkt, ah ja, stimmt, dass du laberst dir jetzt kein Bullshit rein. Und deswegen macht es Sinn und dann kannst du die nächste Stufe angehen. Also so, dass du so deine Glaubensgrenze erweitest von dem, was du für Überzeugungen hast. Wenn du zu krass einsteigt dann ist es einfach eine reine Selbstverarsche. Also wie gesagt, je nachdem, an welchem Punkt man sich befindet, aber dann ist es halt mehr eine Selbstverarsche und irgendwann checkt man es auch selber, wenn man sich dann zu viel Scheiße einbietet. Und irgendwann denkst du, ja, ich erzähle mir die ganze Zeit so Bullshit. Aber es stimmt gar nicht so, wie ich mir ja. das selber erzähle. Also da muss man meiner Erfahrung einfach ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil sonst einfach nur so Selbstverarsche in dem Sinn. Genau. Finde ich sehr, sehr geil. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an dich. Also du hast jetzt schon gesagt, es geht um ähm, Traumberuf. Das haben wir jetzt schon behandelt. Auch so Sachen wie Selbstständigkeit, Unternehmertum, Angestelltenverhältnis möchte ich jetzt nicht zu tief rein, weil ich weiß, es ist ein ultra großes und komplexes Thema, äh, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, weil das ist nicht damit getan, so ja, du bist halt selbstständig und dann kannst du halt machen, was du willst. Äh, es ist halt einfach nicht so. Äh, das denken halt auch viele. Ja. und das hat mit zu viel Glaubenssätzen und so behafteten zu viel Vorurteilen und wie du sagst, meistens übernimmt man das, was man von den Eltern lernt und dann hinterfällt man das auch nicht mehr. Deswegen ähm, gibt es ein paar Facts, wo du sagst, so das sind Sachen, wenn ich die früher gewusst hätte, über bestimmte Arbeitsverhältnisse oder Arten zu arbeiten, die mir weitergeholfen hätten, wenn ich mich noch gar nicht mit solchen Themen beschäftigt hätte.
1: Kannst du noch konkreter darauf eingehen? Also meinst du es quasi... Fakten? Also ich meine,
0: du, du arbeitest ja mit den jungen Leuten zusammen. Du kennst ja wahrscheinlich mhm. die, die Hindernisse, die das am Anfang hat, zu sagen, äh, ich habe dieses Bild, wie wir in einer Art zu arbeiten. Was sind, sind denn so Hindernisse, wo du sagst, ah ja, das ist ja eigentlich komplett offensichtlich, aber wenn ich das damals gewusst hätte, dass das ein Hindernis ist, dass ich mir das im Weg stehe, dann wäre ich zumindest mal zum Beispiel offener gewesen oder dann hätte ich da einfach eine ganz andere Perspektive bekommen.
1: Genau, also gerade ein gutes Beispiel, was du angesprochen hast, ist, dass man in der Selbstständigkeit machen, was machen kann, was man möchte und im angestellten Verhältnis dieses Problem hat, dass man ja angestellt ist und in einem anderen Mann oder Frau übergeordnet ist. Und viele Leute haben vom Arbeiten ein falsches Bild. Ja. Am Ende des Tages sind die Leute, die einem fachlich übergeordnet sind, oder nicht nur fachlich, auch personell übergeordnet sind, sind auch nur Menschen. Und Menschen wollen im Regelfall zum Großteil was Gutes für andere Menschen, für sich selber und für andere Menschen auch. Ja. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade das Bild hast, so Arbeitnehmer zu sein, äh, ist nicht das, was ich machen möchte, dann kann ich sagen ist schwierig, weil wenn du anfängst selbstständig zu werden, dann solltest du dich auch erstmal selber als deinen eigenen Arbeitnehmer betrachten. Ja, das ist vielleicht mal so Grundsatz äh, Nummer eins. Weiß nicht, ob das die Richtung ist, auf die du abgezielt hast. Ja. ja, aber die zweite Sache, die ganz, ganz wichtig ist, mal sich zu fragen: Okay, wofür verwende ich mein Studium am Ende des Tages? Heißt, ich mache ein Studium und wenn ich mir jetzt denke: Ja, ich mache mein Studium um anderen überlegen zu sein oder um besser dazustehen. Ist halt ein bisschen schwierig heutzutage, weil der Markt sich halt eher wieder dahingehend wandelt, dass du Expertenrollen hast. Also heißt Zuständigkeiten in Firmen, wo du speziell der Experte für einen bestimmten Bereich bist und nicht mehr dieses, was es ja in großen Firmen, in denen ich auch war, lange gab und noch gibt. Ja, wir machen alles so irgendwie zusammen, und die Zuständigkeiten sind etwas intransparent und schwammig. Hauptsache die Masse bewegt sich nach vorne. Ja. Kommen wir eher wieder hin zu so: hey, für was bist du, du zuständig? Wo was bist du der Experte? Was kannst du? Also, sich ein Studium, sich zu fragen, wofür setze ich das Studium konkret ein im Arbeitsmarkt und im Arbeitsleben, um auch nicht in diese Falle zu treten, ja, ich nutze mein Studium dafür, um am Ende des Tages zu sagen, ich bin irgendwie besser in der Arbeit oder ich bin anderen überlegen, sondern ich habe halt einfach was zusätzlich gelernt, was andere nicht gemacht haben.
0: Ja, wenn ich da ganz kurz einhalten darf, ich finde es so geil, dass du über Experten sprichst, weil also ich bin komplett bei dir, dass du sagst, je spezifischer du, sag ich mal, für ein Thema stehst oder ein Problem lösen kannst innerhalb von Unternehmen, desto erfolgreicher bist du finanziell oder wie auch immer, desto mehr Möglichkeiten hast du, desto sicher ist dein Job, das stimmt. Und das Geile ist, du kannst Experte sein und gleichzeitig breit aufgestellt sein. Yes. Also du kannst praktisch interdisziplinär zwischen verschiedenen Disziplinen eine gewisse Kompetenz aufweisen und diese Fülle und die Kombination deines Kompetenzlevels ist dann wieder ein einzigartiges Expertenwissen. Verstehst du, ja. Aber das war auch mein, mein Gedanke. So, ja, ich habe Maschinenbau an der Themen studiert. So, ich muss mich jetzt auf ein Thema spezialisieren. Ich muss jetzt der Experte zum Beispiel im Thema Programmieren für irgendwelche Roboter sein, die in dem und dem Unternehmen eingesetzt werden, damit ich genau speziell Experte zu diesem Thema bin. Ist auch gut, ist auch richtig. Dann bist du auf diesem einen Feld, bist du halt richtig krass. Aber du kannst auch richtig krass werden, indem du als Experte mehrere Disziplinen vereinst und dadurch, dass du halt breites Wissen hast, hast du auch wieder für ein spezifisches Problem eine einzigartige Kompetenz und bist Experte für ein gewisses Thema, um ein spezifisches Problem auch lösen zu können. Und das halt geil, wenn du es checkst, weil dann kannst du sagen, ich kann dieser Experte sein, der nur ein Thema sein ganzes Leben lang bearbeitet. Wenn ich jetzt so dieser IT-Nerd bin und ich sitze den ganzen Tag vor programmiere, dann ist das gut und recht, dann kannst du damit erfolgreich sein. Du kannst aber auch erfolgreich sein, indem du sagst, du bist ein IT-Nerd und gleichzeitig interessierst du dich für äh, Rhetorik und ähm, gleichzeitig interessierst du dich für irgendwelche ähm, Sprachen oder so und hast eine Leidenschaft für Sprachen und sprichst halt einfach zehn Sprachen oder so. Das ist eine krasse äh, Expertise, die du hast. Das ist auch eine gewisse Einzigartigkeit. Also du bist breit aufgestellt und trotzdem Experte in diesem Thema.
1: Wobei ich da sagen muss, äh, ich finde das gut, wenn jemand zehn Sprachen spricht. Die Frage ist immer, also um da den, deinen äh, Hörern auch einen Mehrwert mitzugeben. Die Frage ist immer, das Wort Mehrwert habe ich gerade verwendet, das werde ich jetzt nochmal verwenden, wie ist das Businessmodell von der Firma aufgestellt? Ja, Wenn es jetzt überhaupt nicht um Sprachen geht, klar, das ist nice to have, dann wenn man so zehn Sprachen spricht und das ist auch ein cooler Softskill, aber ich gebe unseren Teilnehmern mit, dass sie sich fragen sollen, hey, wie funktioniert das Geschäftsmodell von eurer Firma? Also wie, wie wird in der Firma, wo ihr rein wollt, Mehrwert geschöpft? heißt ein gewisser Wert, für den der Markt da draußen noch Geld bezahlt. Und wie positioniert man sich dann in diesem Ablauf? Also ein mehrwert -Cycle. es gibt da verschiedene Schritte. Wenn Autos hergestellt werden, brauchen die ja erstmal Material, dann müssen sie gebaut werden, dann müssen sie ausgeliefert werden beziehungsweise vertrieben werden und dann wird After-Sales gemacht, heißt der Kunde wird im Nachhinein noch betreut und da gibt es ja so verschiedene Schritte, die eben Wert erzeugen, Wert schaffen. Und ich sage immer, schaut, dass ihr euch innerhalb von diesem mehrwert -Cycle mit einer sogenannten EKS-Strategie positioniert, also diese engpasskonzentrierte Strategie, dass jeder weiß, wenn es in einem dieser relevanten Mehrwertschritte, wo diese Firma wirklich Umsatz macht, klemmt, kann ich den Herr oder Frau XY dazu fragen, weil dann lassen sich diese Leute nicht mehr ersetzen. Viele Leute sagen ja immer so, ja, ich kann, also, ich kann alles, dann sage ich meistens, die, die alles können, sind auch meistens die, die als erstes fliegen, weil keiner so genau sagen kann. Also wenn es mal brennt, irgendwie Corona-Krise, eine Firma, die zumachen muss, dann sind die, die alles können, halt leider auch die, die relativ schnell fliegen, weil keiner so wirklich sagen kann, was macht denn die Person so relevant ist, dass sie hier noch im Unternehmen Geld bekommt. Ja. Ja, ja. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Es ist sinnvoll zu sagen, ich bin zum Beispiel der IT-Typ, nebenher interessiere ich noch für Rhetorik und darum bin ich im Betriebsrat tätig oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist natürlich auch äh, sinnvoll.
0: Wundervoll. Das Ding ist halt, das ist halt richtig advanced, weil ich also ich bin da ja komplett bei dir, also, weil du machst ja verschiedene Entwicklungsebenen durch, mit Traumjob, Berufung finden und so weiter und du hast das ja schon gesagt, die erste Ebene, du hast gar keine Kompetenzen, du machst einfach einen Job. Warum? Damit du Geld verdienst. So die zweite Ebene ist, du eignest dir eine gewisse Fachkompetenz an dieser Fachkompetenz kannst du dann einen Job ausführen. Die nächste Ebene ist für mich, ich entwickle neben diesen Fachkompetenz eine diese Sozialkompetenz. Mhm. Weil meistens so, zumindest bei Akademikern, wirst du irgendwann nicht durch deine, für deine Fachkompetenz bezahlt, sondern durch deine Sozialkompetenz. Mhm. Die kannst du im Unternehmen mit Mitarbeitern, vielleicht mit Kunden interagieren. Und die letzte Ebene ist für mich genau das, was ich jetzt gesagt habe. Okay, du kannst halt einfach deine Interessen, deine Leidenschaft, deine Talente einfach nachgehen, folgen und es fügt sich dann zu einem Beruf, was du für dich als Mehrwert hast. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass man dann jeden Tag die zehn Sprachen irgendwie dann auch äh, verwenden muss, wenn es keinen Mehrwert für das Unternehmen hat, aber du bist dann weg von ich positioniere mich jetzt auf eine Stelle, was absolut richtig ist und das ist auch für jeden immer notwendig, hinzu, ich bin einfach ein geiler Typ, so wie du oder wie ich, wir haben es drauf, wir machen einfach das, worauf wir Bock hast, und ein Ausdruck genau. von dem ist praktisch das, was wir beruflich machen.
1: Cool, dass du es gerade angesprochen hast mit den unterschiedlichen Ebenen. Ich sage immer, es gibt so vier wesentliche Ebenen, auf denen man sich bewegen kann. Und je höher man da kommt, desto wertvoller wird man auch für die Firma. Das heißt, desto höher ist die Verhandlungsmacht, die man selber ausüben kann. Und die erste Ebene ist so der Ressourceneinsatz, nenne ich das immer. Ja, Du kommst quasi, <lacht> kommst da im Hemd oder im Polo, kommst in die Firma rein sagst, Hallo, hier bin ich, macht mal irgendwas mit mir ihr habt meine Zeit eingekauft, meine Energie und mein Know-how, let's go. Ja? Und das halt so kann man so ein Euro-Zeichen hinmachen, weil das sind halt meistens nicht die Jobs oder Berufe, die gut bezahlt werden. Ja? Die nächste Stufe wäre dann so die Mehrwertstufe. Das heißt, das ist die Stufe, wo du schon fähig bist, einen gewissen Mehrwert zu erzeugen für jemanden. Sei es du, Du sortierst irgendwas selbstständig, damit man mehr Klarheit, besseren Überblick bekommt. Du bist in der Lage, gewisse Prozesse schneller zu gestalten. Ja, oder du schaffst es einfach zu kommunizieren, so dass in der Firma bessere Laune ist. Ja, das sind jetzt zum Teil softe Faktoren, die man nicht ganz messen kann, aber können auch messbare Faktoren sein. Aber das ist schon mal eine Stufe drüber, dass du so einen Mehrwert erzeugst. Und das sollte auch immer deine Absicht sein. Ich denke, dass da sind, äh, dass die Stufe, wo viele deiner Zuhörer auch sind, hey, wenn ich in eine Firma gehe, muss, muss ich immer die Absicht haben, Mehrwert zu erzeugen. Weil dann bin ich grundsätzlich schon mal interessant für die ganzen Leute. Wenn ich dann noch eine Stufe höher gehe, und da sprechen wir dann äh, schon von Leuten, die sehr, sehr attraktiv sind für den ganzen Arbeitsmarkt und auch viel verlangen können, abhängig vom Markt natürlich. Das sind die Leute, die ein konkretes Problem lösen. Ich habe vorher diesen äh, Cycle angesprochen, diesen Mehrwert-Cycle, dem der, es in jedem Unternehmen gibt, Ja, also wie der Wert erschaffen wird im Unternehmen. Und wenn man jetzt ein konkretes Problem lösen kann, also heißt, ich löse das Problem, dass... Bei uns, als ich noch damals bei Daimler war, gab es ein Problem, dass die Autos nicht genügend Abstellplätze hatten. Ja, Und es wurde dann eben an der Software gearbeitet, die es automatisch ermöglicht hat, immer die optimalen Abstellplätze zu ermitteln. Und wenn du jemand bist, der sowas kann, also der so ein elementares Problem der Firma lösen kann und nicht nur irgendeinen, in Anführungszeichen, Mehrwert schafft dann bist du halt direkt viel, viel attraktiver, ja. Weil welches Problem lösen Architekten? Ja, die sorgen halt dafür, dass das Haus nicht zusammenkracht. Welches Problem lösen Ingenieure? Die sorgen dafür, dass du morgens in dein Auto einsteigen kannst und halt fährst, ja. Und das sind natürlich Leute, die werden tendenziell schon sehr, sehr gut bezahlt. Wenn du aber sagst, hey, ich will noch mal eine Stufe höher gehen, dann ist es meistens sinnvoll, dass du dich darauf konzentrierst. Wie bekommen andere Leute durch mich mehr Geld? beziehungsweise wie sparen andere Leute Zeit durch mich. Wenn du dich auf diese zwei Sachen fokussierst, dann hast du im Regelfall die Spitze von der Pyramide erreicht, was so diese Level angeht an Mehrwertschöpfung und kannst auch richtig gut Geld verdienen, wenn du natürlich jemand anderen zeigen kannst, hey, durch die und die Optimierung verdienst du mehr Geld beziehungsweise gibst weniger Geld aus oder hast mehr Zeit, beziehungsweise verlierst weniger Zeit, ja. Und je nachdem, worauf man seinen Fokus ausrichtet, da verdient man dann auch dementsprechend mehr Geld oder kann weniger arbeiten fürs gleiche Geld. Das ist also sehr, sehr attraktiv, sich mal zu überlegen, hey, auf welcher Stufe befinde ich mich? Und dieses Ziel zu haben, eine Stufe höher zu kommen, ja. Zu sagen, hey, ich bin nicht einfach nur da, dann seid ihr meistens weg. Ich war schon oft auf dieser... Arbeitgeberseite, dass ich ein Projekt leiten durfte und dann kamen Leute her, Studenten, die haben den Vertrag unterschrieben und die waren halt einfach dann da und ich habe gedacht, hey Leute, ist, ihr müsst auch von euch was machen. Ich will nicht die ganze Zeit hier dastehen und sagen, hey, mach das, mach du das, mach du das, auch wenn das äh, sinnvoll sein kann, aber das ist eben nicht den Anspruch, den man haben sollte als ambitionierte Person, die durchstarten möchte.
0: Ja, absolut geil Mir fällt gerade mal ein geiler Glaubenssatz ein, äh, mit dem ich jetzt auch schließen möchte, schon langsam diesen Podcast, der bei mir so komplett alles ges geswitcht hat. Und zwar habe ich so den Glaubenssatz gehabt, Berufserfahrung wird in Jahren gemessen. <lacht> also das heißt praktisch, dass die Leute, so habe ich das halt mitbekommen, immer so gesprochen haben, ja, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, ich habe 10 Jahre Berufserfahrung, ja. in dem und dem Feld und ich, ich mache das schon so und so lange und für mich war das komplett normal Erfahrung in Jahren zu messen, in Zeit aber es ist eigentlich kompletter Bullshit weil ja. das, das ist eigentlich äh, wirklich kompletter Bullshit, weil du kannst ja 20 Jahre Berufserfahrung haben <lacht> und immer ein Jahr dein erstes Jahr 20 Jahre 20 Mal wiederholen du kannst ja das gleiche machen dann hast du zwar 20 Jahre Berufserfahrung aber eigentlich hast du nur ein Jahr Berufserfahrung ja. Oder du kannst auch innerhalb von einem Jahr so viel Erfahrung sammeln, so viele Entscheidungen treffen, so viele Wege gehen, so viel Bullshit auch durchmachen, Fehler machen und auch Kompetenzen wieder aneignen, wie ein anderer in 20 Jahren nicht machen würde hey. wahrscheinlich. Also das sehe ich vor allem jetzt nicht nur im Angestelltenverhältnis, da geht es auch, aber vor allem halt in Richtung Unternehmertum. Wenn ich mir überlege, was ich jetzt die letzten zwei Jahre durchgemacht habe, ich sage es jetzt auch positiv im Sinn von, Sag, ich ich habe ein Unternehmen von null an aufgebaut, ich habe äh, Kunden gewonnen, äh, ich habe mit null Euro Startkapital das Ganze aufgebaut, ich habe äh, Mitarbeiter eingestellt, ich habe eine gewisse Führungspersönlichkeit, ich habe Mitarbeiter eingestellt, ich habe Mitarbeiter entlassen müssen, ich habe äh, gewisse äh, Marketing-Skills mir angeeignet, ich habe viele Sachen ausprobiert. Ähm, und ich habe einfach so ultra viel Erfahrung gemacht in den zwei Jahren, wie manche selbstständig wahrscheinlich in den 20 Jahren nicht machen, weil sie 20 Jahre immer das gleiche machen. Und das finde ich ein geiles Mindset oder halt ein wichtiger Glaubenssatz, der halt äh, mir geholfen hätte, früher, wenn ich das gewusst hätte in den jungen Jahren, zu sagen, so, ja, fuck off, Berufserfahrung, das ist nicht die Zeit, sondern es ist einfach nur die Anzahl der Erfahrungen, die ich in kurzer Zeit mache. Und damit kann ich sehr viel Mehrwert schaffen. Und da kann ich auch mit 25 Jahren als Selbstständiger oder nach dem Studium kann ich schon teilweise einen größeren Mehrwert bieten als der Hans Müller, der seit 25 Jahren an dem Schreibtisch sitzt und immer nicht halt keinen Scheiß macht, so ungefähr.
1: Hans Müller, falls du dich angesprochen fühlst, du bist wahrscheinlich nicht gemeint. Aber ich fühle das, was der Fabian <lacht> gerade gesagt hat. Du bist gesagt. gemeint, genau du. <lacht> ich fühle das, was der Fabian gerade gesagt hat, auch von mir die abschließenden Worte. Äh, vielen, vielen Dank dafür, Fabian, dass wir die Podcast-Folge heute zusammen gemacht haben. Ihr solltet verstehen, dass viele Leute... Denken, sie haben irgendwie lange was richtig gemacht, oder sie denken, sie haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie sich selber in diesem Gefängnis nichts mehr eingesperrt haben, nicht mehr Unrecht haben zu dürfen. Und wenn es dann halt mal nicht klappt, ja, sei es den Job, den man sich, für den man sich bewirbt, oder sei es den Beruf, den man anstrebt, wenn man dann abgelehnt wird, einfach weitermachen, ja. Einfach weitermachen, daraus lernen, es hat schon seinen Sinn, wieso das jetzt nicht funktioniert hat. Wendet weiterhin Energie dafür auf und werdet euch klar, so wie der Fabian das gerade sehr schön gesagt hat, hey, alles, was ich tue, sind Erfahrungen und ich kann es als negative oder positive Energie auffassen und ihr könnt alles, wirklich alles, als positiv auffassen.
0: ja Absolut. Geil. Äh, ich habe jetzt dann in dem nächsten Termin, Valentin, ich hätte jetzt trotzdem noch so kurz ein paar so quick Facts bzw. so Sätze, die wir vervollständigen könntest. Das ist einfach so ganz kurz und so knapp, brauchst es auch nicht erklären, aber einfach nur so äh, ganz quick and dirty sozusagen. Hast du Bock? Hau raus. Okay, also Satz Nummer eins. Erfolg bedeutet für mich,
1: Sinnhaftigkeit in dem zu finden, was ich tue.
0: Okay, Bildung ist für mich wichtig,
1: weil man selbst darüber entscheiden kann, wie weit und in welche Richtung es geht.
0: Mhm. Mein Lieblingsbuch ist
1: Cashvertising.
0: Cashvertising?
1: Ja, da habe ich auch ein sehr, sehr elementares Learning rausgezogen. Ähm, das sind die Life Force Aid, die acht Grundkräfte, wegen denen jeder Mensch handelt. Und das Buch hat damals tatsächlich den Switch in mir ausgelöst oder hat viel dazu beigetragen, dass ich jetzt hier sitze mhm. und erfolgreich selbstständig bin und anderen Leuten sogar noch dabei helfe, die richtige Richtung für sich zu finden. Nice. Gell.
0: Die beste Gewohnheit,
1: die man haben kann, ist tatsächlich regelmäßig. Gute Dinge zu tun, also bewusst gute Dinge zu tun. Okay,
0: nice. Und der, best, und der letzte Satz ist, der beste Tipp, den ich jemals bekommen
1: habe, ist. Der ist tatsächlich von meiner Mutter, ja, weil ich den immer wieder äh, mir in den Kopf rufe, ich muss dazu sagen, meine, ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie, aber das äh, hat, hat sich so in mein Hirn eingebrannt akzeptiere jeden so wie er ist du kannst es eh nicht ändern sondern nur dich selbst
0: nice, richtig geil dann nochmal vielen Dank für deine Sehr Zeit gerne. Valentin, war, war richtig geil mit dir, du hast richtig gefeiert für alle die jetzt mehr wissen wollen, einfach äh, auf arrowup.de wenn ich das richtig sehe oder mehr auf Instagram eingehen. oder auf
1: Instagram, genau, genau da kann man sich gern mit äh,
0: dem Valentin da connecten, austauschen und so weiter ähm, einfach mal persönlich in Kontakt treten. Ich kann es nur empfehlen, einfach die Gelegenheiten hier zu nutzen, weil ich hier äh, super coole, smarte Leute vorstelle, dass man dann auch mit denen in Kontakt tritt. Und ansonsten ähm, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Viele Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian und Valentin. Bis dann. Okay. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?